0: 경계 내의 최강 시사.
1: 네. 최근에 518 관련된 사건들이 많이 생기고 있습니다. 전두환 전 대통령이 518 관련해 가지고 명예훼손 혐의로 지금 재판 소송하고 있는데 어, 부인 이순자 씨가 어, 남편은 민주주의 아버지라고 말하기도 좀 민망하네요. 이거는 주장에서 파문이 일었었고, 어제는 자유한국당이 진상규명 조사위원회 5·18 여기에 어, 5·18을 조사할 만한 어떤 자격과 능력이 있, 있는 분인지 좀 의심스러운 분들을 추천을 해가지고 또 논란이 되고 있습니다. 오늘은 그래서 어, 특별히 5·18 관련된 그 역사를 다시 한번 좀 되짚어보겠습니다. 한국현대사의 아이콘 반헌법 행위자 열전 책임 편집인 성공회대 한홍구 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까.
1: 한 교수님, 오늘이 어, 좀 특별한 기억을 해야 될 날이라면서요? 어떤 날이죠, 오늘이? 1월 어, 15일?
2: 아, 예, 저 신영복 선생님께서 어, 돌아가신 지 벌써 3주년이 아, 됐습니다. 네.
1: 음. 아, 이게
2: 어, 같은 그, 또 어, 대학이셨네요. <웃음> 예. 예, 학교에서 모시고 많은 가르침을 받았었는데 예. 예 많이 아쉽습니다.
1: 저희 세대도 예. 신영복 선생님이 쓰신 감옥으로부터의 사색. 예. 이걸 읽으면서 큰 세대예요. 대학 예, 때. 그렇죠. 예. 예. 기억이 나네요. 저도. 예. 오늘은 5.18에 대해서 얘기를 하고 싶은데 먼저 예. 그 제가 아까 좀 민망한 말이라고 했는데 <웃음> (웃음) 이, 이 말씀을, 이 말을 듣고 이순자 씨가, 뭐, 민주주의 아버지가 전도하시다. 이렇게 얘기를 했는데, 이거 듣고 어떠셨어요?
2: 어 그야말로 막장 드라마 보는 느낌이었는데요. <웃음> 모든 막장 드라마에서 나오는 대사가 있지 않습니까? 네. 내가 니네 애비다. 하는 <웃음> 뭐 그런 느낌이었습니다.
1: 예, 네 애비다. 아이고야 그런데
2: 문제는요. 예. 그 이순자 씨가 진짜로 그렇게 생각하는 거예요. 이순자 씨나 그 주변에서는. 아. 예. 네, 그러니까 아마 이게 이제 박정희 독재하고 비교를 해서. 그렇다는 얘기입니다. 아, 박정희가 예. 장기 집권했고, 뭐 죽을 때까지 권자에 있지 않았습니까? 그러다가 마저 네. 죽었는데, 우리는 그렇게 안 하고 평화적인 정권 교체를 하겠다. 음. 그래서, 그, 담임을 하겠다고 공약을 했고, 담임을 실천하지 않았냐. 네. 그러니까 우리가 이게 이 민주주의를 그 내세운 것이다. 민주주의를 기틀을 잡았다. 이렇게 주장을 하고 있는 거죠.
1: 8, 7년 6월왕쟁이 없었으면 사실 그렇게 됐을까도 의심스럽지 않나요?
2: <웃음> 그렇죠. 뭐, 상황 노릇서 하려고 하다가 네. 그 국민적 저항 때문에 그 좌절된 것이죠.
1: 자, 이, 어, 5.18 얘기, 어, 워낙 망원이 많아가지고요. 예, 거의 예. 뭐 망원 퍼레이드지 않습니까? 예, 지난 그렇습니다. 30, 아까 39년이군요. 예. 딱. 39년 동안 벌어졌더니 그거를 좀 짚어볼게. 처음에 사건이 발생했을 때뭐 계엄당국이라든지 언론이라든지 어떻게 이 사건을 보도를 하고 설명을 하고 그랬습니까?
2: 뭐그당시에 용어로는 광주 사태라고 불렀는데요. 예. 이게 이제 뉴스는 속보 아닙니까? 그런데 예. 이제 그 당시가 계엄령 하였기 때문에 언론을 통제해서 네. 그 보도를 못 하게 했습니다. 네. 그렇지만 광주에서 워낙 상황이 심각했고 그 다음에 시외전화도 시외 차단되고 교통도 통제하고 네. 뭐 연락두절 상황이 벌어지니까 뭐그 소문이 안날 수가 없었죠. 네. 이제 그렇게 되면서 이 사건이 발생하고 만 사흘이 지난 다음에 기업 당국에서 그 당화문을 발표했는데, 뭐, 일부 극렬, 그, 폭도들이, 이제, 난동을 불리고 있다. 하면서 네. 뭐라고 얘기했냐면은, 고정관첩과 불순분자 얘기를 꺼냈습니다. 음. 상당수의 타지역 불순인물 및 고첩, 고정관첩이라는 얘기죠. 고첩. 그때 나온
1: 얘기군요, 이 네, 사태를 극한적으로
2: 음. 낀 상태를 유도하기 위해 광주에 잠입하여 터무니없는 악성위험비어를 그, 퍼트리고 있고, 방화약탈을 네. 하고 있다. 이렇게 주장을 했고요. 네. 아마 현재 투입된 공수부대는 이걸 사실로 미, 믿었을 가능성이 높습니다. 아마 네. 이런 식으로 이제 계속 교육을 했었는데요. 나중에 이제 알려진 알려졌지만 그 당시에 악성 유언비어라고 했었던 것들, 뭐그 네. 공수부대가 이제 그 지나가는 여고생을 죽이고 뭐벨갈로 임산부에 벨리갈로 했던 것들이 전부 다 사실로 밝혀졌죠.
1: 아, 저도 네. 기억이 저 이때는 80년대 후반에요. 예, 예. 그때 제가 초등학교 있을 때인데 아, 예, 예. 친구, 저 시골에 있었는데 친구가 예. 서울에 갔다가 예. 그 요즘 말로 찌라시라고 하는 유인물을 예. 하나.
2: 아이고 그 초등학생이요.
1: 주워온 거예요 <웃음> 예, 서울역에서. 예, 예. 그걸 막 보면서 우리도 그게 아마 직감적으로 이게 위험하다는 생각이 예, 들었나 봐요. 골방에서 보면서 예. 서울에는 이런 얘기가 돌아다닌다. 예, 예. 그리고 아까 말씀하신 어떤 공수부대가. 이 시민들을 죽이고 예, 예. 이런 부분, 이런 황당한 얘기들이 돌아다닌다. 예, 예. 그랬던 기억이 나요.
2: 예, 예. 근데
1: 그, 다들 어른들도 그런 예. 부분들을 얘기하는 걸 되게 무서워했고, 아, 예.
2: 정말 그 사람을 죽이는 예. 그런 상황이었기 때문에 예. 그 당시에 그 정말 공포 분위기가 있었던 건 사실이겠죠.
1: 신군부가 광주사태라고 처음에 불렀다고 하셨는데 예, 예. 지금도 이 광주 민주화 운동을 광주사태라고 부르는 사람을 어, 조사 위원으로 또 추천을 해가지고 <웃음> 예, 그렇습니다. 그런데 <웃음> 지금 이제 간첩 말씀하셨는데 그리고 또 예. 북한군 얘기 계속 하잖아요. 예. 일부 사람들이 예. 실제로 어떤, 어떤 부분이 있었던 거예요?
2: 그러니까 그 이제 신군부가 그 5.18 관련자들을 가혹하게 탄압을 하고 아주 네. 뭐 굉장히 많은 사람을 기소하고 감옥에 보내지 않았습니까? 그런데 네. 그 과정에서 신군부가 체포하거나 기소한 사람 중에 간첩 은한 명도 없었습니다. 음. 근데, 그, 재밌는 거는 5.18 기간 중에. 네. 간첩을 잡았다고 해서 신문에 대서 특필한 적이 있어요. 네. 그래서 이창용이라고 이제 상시에 발표했는데, 본명은 홍종수고. 네. 그 나중에 이제 뭐 국가보안법 위반 사건 같은데 나와서 책감정하고 그 감옥 보내는 그런 역할들을 이 사람이 이제 그 많이 했는데요. 네. 이 홍종수라는 사람은 남파 간첩은 맞아요. 확실하게 그, 그건 남파 간첩이라 것은 맞습니다. 흔히 얘기하는 조작 간첩은 아닌데. 네. 이 사람이 북한을 출발한 날짜가 남쪽에 침투하기 위해서, 어, 5.18이 일어나기 훨씬 전이에요. 며칠 전에 출발을 했으니까 5.18 관련된 진영은 받을 수가 없죠. 네. 이 사람이 그 광주를 거쳐서 화순인가 나주로 침투하에서 옛날 과거에 북한에서 침투시킨 간첩인데, 왜 끈이 떨어졌다고 하죠. 연계가 끊어진 아, 예. 체포된 것도 아니고 자수한 것도 아닌데 연락이 두절된 그 간첩을 찾는 게 임무였는데 음. 광주에 전국의 계엄령이 선포되고 광주에 기차가 서질 않고 그렇게 되니까 광주도 들어갈 수가 없었단 말이에요. 광주 아. 통해서 다른 지역으로 이동을 해야 하는데. 그래서 서울역에서 좀 어리버리하고 있는데 그개엄이 선포되니까 이 착검을 한 군인 경찰들이 쫙깔려 있지 않습니까? 예. 그러니까 이제 무서우니까 어떤 할머니한테 다가가서 아, 할머니 짐 들어드릴게요 하면서 접근을 했는데 예. 이 할머니가 이 낯선 사람이 이상한 사람이 와서 짐 들어준다고 하니까 어떤 이내 보따리 훔쳐갈려는 도민가보다 하고 경찰에 신고를 해버렸니다 아. <웃음> 그렇게 잡평 어리버리한 간첩이 한, 하나 있었는데. 간첩이 뭐 그래요? <웃음> 아, 그러 그러니까 실제 간첩사를 보면 그렇습니다. 근데 이제 이, 이렇게 해서 이, 이 간첩이 어, 5.18 아. 선동하려고 들어왔다. 이런 식으로 이제 그 말도 안 되는 얘기를 퍼트렸던 거죠요
1: 당시 거. 당국의 어떤 선전 도구로 좀 음, 악용이 됐네요. 음, 이 예, 간첩이. 그렇습니다. 근데 최근에 사실은 뭐 택시 운전사라든가 예, 예. 뭐 화려한 휴가라든가 예. 뭐 그런 영화를 통해서는 일부 좀 알고 있는 분들도 있겠지만은 예, 예. 아직도 광주에서 예. 폭도들이 막 약탈을 예, 예. 저지르고 살인, 방화 예. 뭐 이런 걸 저질렀다 이런 얘기들을 하는 사람들이 있어요. 예, 예. 실상이 어땠는지 간단하게 좀 말씀해주세요.
2: 뭐 폭도란 말이야, 아 막... 그 당시에 저 신군부에서 부인 탁지 중에 가장 일반적인 거였을 거고요. 네. 어, 정부의 공식 남론이라고 할수 있습니다. 네. 그렇기 때문에 영화 화려한 휴가에서도 마지막 거의 끝부분에 시내가 울면서 마이크를 잡고 우리를 기억해 주십시오. 우리는 폭도가 아닙니다라고 간절히 호소하고 있지 않습니까? 네.
1: 그래서
2: 이제이 폭도라는 이미지는 탄압을 정당화하는 것이고 이 무질서한 상황이 왜발 생했냐면, 깡패, 넝마주의 무직자, 노동자, 구두 닦이 거지 등, 뭐, 사회과학적으로 얘기하면, 룬펜 프롤레타리아트층이 예. 이제, 뭐, 아주, 파괴와 약탈을 자행해서 그렇다 했는데, 예. 이런 용어는, 어, 전두환 일당이 처음 쓴게 아니라, 예. 1979년도에, 1년 전에, 부마 항쟁이 벌어졌을 때, 박정희가 썼던 용어이기도 합니다. 그때, 아. 박정희는 저, 부산에서 저렇게 된 게, 똘만이들이 날뛰어서 그렇다. 똘만이라는 음. 말로 이제 이들을 묵둥구려서, 어, 그렇게. 똘만이라는
1: 이... 말을 썼어요. 예, 어. 네, 그건
2: 박장희의 용어였습니다. 아. 그래서 이제 그, 이렇게 퍼트렸는데요. 사실 실상을 놓고 보면 그 당시에 그 해방 광주가 놀라울 정도로 평온했고 높은 도덕성을 그 시민들이 보이고 있었는데요. 이 광주하고 비교가 되는 게그 전에 79년도인가에 뉴욕의 핵발전소에 변락기 쳐갖고 그 도시가 (12시간) 정전이 된예다 예. 그렇게 됐을 때그 물건 약탈하다가 체포된 사람이 (4000명이었어요) (4000명) 아. 근데 광주는 공권력이 이제 마비가 되고 총기 수천 정이 실탄과 함께 풀리고 폭격도 많이 풀렸는데 뭐 은행 강도 사건 한 건도 없었고요. 음. 뭐 슈퍼마켓 금은방 뭐 전당포 이런 데를 털린데도 단한 군데도 없었습니다. 예. 그리고 외곽이 이제 뭐 완전히 계엄군이 차단을 해서 물자가 공급이 안 되지만 이 사재기도 없었고 예, 뭐 그리고 잘 알려진 얘기입니다만 뭐 양동시장 대인시장 뭐 그런데 그 식당 하는 아주머니들, 쌀집 하는 아저씨들이 다 소단지 걸어놓고 쌀푸대 놓고서 시민군들 놓고서 싸워야 하지 않느냐? 네. 그 주먹밥을 해서 먹이고 그랬는데 이거 보면은 아마 성경나 오병이어의 기적이 나오지 않습니까? 이게 네. 아마 현대판 오병이어의 기적이라고 할 수도 있을 것이고요. 이 방화는 일부 있었던 건 사실입니다. 그런데 네. 방화 표적이 된게 어디냐면은 광주 KBS와 광주 MBC가 표적이 됐습니다. 당시
1: 외국 보도를 하도 해가지고 예, 시민들에 예.
2: 눈으로 본 현장을 뭐 말단대 외국 보도를 하니까 예. 그 이제 반발을 했는데 나중에 그 MBC하고 KBS 노조에서 광주시민들에게 그 사과를 드렸죠. 이또이
1: 예. 이번에 이제 자유한국당이 예. 그 조사위원들 추천하면서 예. 지만원 씨 얘기가 그 앞에 있었잖아요. 물론 예. 무산이 됐지만은. 예. 지만원 씨는 계속 그 주장을 해요. 그 북한군이 지금 네. 그 폭동을 일으킨 거다. 네, 아니면 네. 거기 가담했다. 이런 네. 식의 주장을 하는데 이 얘기는 정확하게
2: 뭐예요? 아니, 이제 그 너무 황당해서 처음에 나왔을 때는 사람들이 다들 무시를 했었는데 네. 이게 생각보다 널리 퍼져 있습니다. 맞아요. 북한군이 한두 명도 아니고 600명이 침투했다는 건데요 네. 여태까지 그 분단 (70년) 역사에서 한국전쟁 때 빼놓고 북한이 가장 대규모로 그 정전 이후에 네. 파병한 파, 뭐 침투시킨 게그 울진 삼척 무장공비 아, 사건이라고 예. 하는 그 (69년도) 사건이 (68년도) 사건이 그게 (120명이었거든요) 근데 아. 그 (5배가) 넘는 북한군이 왔다면 예. 아니 북한군이 어떻게 왔겠습니까 비행기를 타고 낙하산 타고 왔나요 기차를 타고 왔나요? 버스를 타고 왔으면은 600명면은 이 15대 타야 하거든요. 그런데 네. 뭐그 당시에 개업령 선포돼서 아주 철통 경비하고 있었는데 이렇게 들어온다는 것도 문제고. 그러면 이 사람들은 또다 어디를 갔겠습니까? 이건 말도 안 되는 사실인데요. 이게 만약 사실이라면 말이죠 전단정권이 광주 문제 때문에 늘 정통성의 위기가 네. 닥쳐오고 그랬었는데 이게 사실이었으면은 왜그 당시에 80년대 오공하고 정권이 이 얘기가 안했겠습니까 네. 근데 이 북한군 투입설이 사실은 (1980년대에도) 있었어요 8 0년대예 아, 음. 근데 누구냐면 아까 어린 아이들 얘기하셨지만 그때 광주의 어린 학생들 예. 아, 이제 선생님들한테 아, 선생님 저 아저씨는 국군 아저씨 아니죠? 아 어, 그러니까 어떻게 국군은 국민의 생명과 재산을 보호하는데 네. 그 국군이 시민들을 학살하는 모습을 아. 보고서 저저 저 아저씨를 그 북한군이죠. 예. 이렇게 했다는 얘기를 그 들은 바가 있습니다. 그런데 아. 그거하고는 전혀 맥락이 다르게... 이 저. 이 지만우 씨가 한때는 말이죠, 예. 그 굉장히 합리적인 음. 합리적인 보수로서 이 어떤 군 개혁 같은 거에 좋은 말씀도 많이 하셨던 분인데 예. 뭐 완전히 이상해져서 이런 말도 안 되는 황당한 음. 얘기를 퍼트렸습니다.
1: 조선일보에서 극우 논객이라고 예, 예. <웃음> 예, 표현을 한. 그데 지금 역사학자로서요 요번에그 예. 자영학당이 추천한 세분 있지 않습니까? 예, 예. 어떻게 보십니까? 그 권태호, 뭐 이동욱 씨 네. 그리고 차기만 씨뭐 이렇게 세 분을 추천을 뭐, 했는데
2: 권태호 남부은 제가 잘 모르겠고요. 네. 그 이동욱 기자는 본인이 공수부대에 장기 근무했던 분이에요. 아 그, 이동욱 전 외관 조선 예, 예, 기자가요? 예, 예, 예. 아 그렇군요. 어, 조갑재 뭐, 박정희 이야기, 뭐, 그의 상당 부분을 사실은 이동욱 기자가 아, 썼죠. 그런데, 그렇군요. 이 5.18, 나름 뭐, 취재력도 있고 그렇지만, 네. 그이 5.18과 관련해서는 너무 좀 황당한, 음. 어, 그들그 96년도, 이제 96년도라는 게 어떤 시점이냐면, 어, 김영삼 정권이 들어와서 네. 전두환 노태우에 대한 처벌 얘기가 강력하게 제기되고 있을 때. 그러 그러니까 이제 그 일련의 과정을 거쳐서 성공한 구태타을 처벌할 수 없다. 뭐 그런 얘기 나오고 그걸 무렵에 아주 황당한 그 기사를 월간 예. 조선에 썼었고요. 차기환 이런 분은 뭐 이런 조사위원회 단골 손님으로 등장하는 예. 분 같은데. 세월호
1: 조사에. 네, 있었죠. 세월호
2: 때 아예 진, 그 진상규명위원으로 들어와서 진상규명을 막아서 유가족들에게 고발까지 당했던 분인데. 네. 이과 광주에 대해서 그 무슨 뭐 연구한 를 것도 아니고 전문성이 있는 것도 아닌데 여기다가 근대생고는 그또 가서 어그이 진상규명위원회 제대로 작동 못하도록 막아라 하는 특명을 준 거라고 밖에는 볼 수가 없죠.
1: 차기현 변호사는 직업이 진상규명위원인가봐요? 진상규명 위원인가 봐요. 진상규명
2: 회방 위원이라고 해야 하나요? 거기까지는 뭐 제가
1: 말씀드리기 좀 <웃음> 힘들 것 같고. 그첫 단추부터 이렇게 됐는데 좀 네. 힘들 것 같아요. 어떻게 보세요? 진상규명위원회? 그렇죠.
2: 그 조사받아야 할 자들이 그 조사위원으로 들어간 상황이 아닌가 생각이 들고요. 네. 그 이동욱 기자가 그 당시에 그 광주의 유언비원에 지는 이 잘못 왜곡된 것에 대표적으로 었던게 성폭력. 아예그뭐 어, 개음군의 성폭력이 예, 예. 그거그개혁군을육보이기 위해서 그렇게 뒤집어씌운다는데 예. 지금 사실로 밝혀져서 그걸 그 조사해야 하는 상황 아닙니까 예. 그래서 이저이 이 사람들은 자기들이 보수 지역에서 이런 망언을 하는 게 훈정이 될지 모르지만 피해자들에게는 이거 말할 예. 수 없이 큰 상처를 주는 거기 때문에 이걸 예. 정말 막아야 합니다 유럽 국가에서 그 표현의 자유를 중시함에도 불구하고 신나치들의 어떤 예. 망언 홀로코스트 부인 같은 것들을 철저하게 처벌하는 이유가 있고 우리도 그런 그 입장에서 예. 어 그런 그그 그 해결 방안을 좀 검토해 봐야 한다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예 네, 감사합니다. 성공회대 한홍구 교수님이었습니다. KBS 1 라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다. 의례 입장에서 의례 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간. 지금은 을밀 때 민생 경제 연구소 안진걸 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네
0: 안녕하세요. 택배 노동자 얘기를 가지고 오셨어요. 어떤 네. 얘기죠? 정말 우리가 그 택배 네. 기사님들 이렇게 정말 집집마다 물건 이렇게 갖다 주실 때 네. 너무 고마워서 아마 많은 국민들께서 물이라도 음료수 한잔 빌라고 보면 나가면 어떻게 되어 있죠? 없어, 이미 기사님이 없어요. 안 계세요. 네. 네. 정말 아어쩌다 이렇게 됐을까. 저분들이 우리를 싫어서 그런 건 아닐 텐데. 바람같이. 너무 하시더라고요. 바쁘셔서 그런 겁니다. 예. 그러니까 하루에 심지어 200건을 배달해야지 겨우 200만 원 안팎을 먹고 살 수가 있으신 거예요. 아. 근데 그것이 언제부터 시작되느냐. 아침 7시, 8시부터 나가서 오후 1, 2시까지 배송 분류를 하셔야 돼요. 음. 그게 다 분류되어 있는 게 아니에요. 자기가 직접 본인들이 분류를 해야 돼요? 근데 어. 거기에 대해서는 지금 수수로도안 나옵니다 그래서 어. 그 유명한 공짜노동이라는 지적을 받고 있는데 예. 그러면 이제 (2시부터) 발바닥 땀나도록 뛰셔야 되는 거예요 예. 그래서 그 엘리베이터도 보면 이렇게 놓으신 거 많아요 엘리베이터 안마다 몇 개씩 놓으세요맨위니 올라가서 얼른 뿌리 맞아요, 맞아요. 마시지 말고 또 엘리베이터 하고 아래 층 내라고 이렇게 하시자, 그래야만 시간을 맞출 수 있는 거죠. 근데 이제 CJ 대한통운이 우리나라 택배 점유율 1위 기업입니다. 아, CJ가 1위군요. 네. 예. 네. 최근에도 1월 4일 날 어, 아주 건강한, 심지 곤투를 즐길 정도로 건강한 우리 택배 노동자 한 분이. 이제 심근경색으로 사망하신 일이 있었습니다. 아, 너무나 그래요? 안타까이 그래서 음. 지금 어, 동료들이나 노동조합에서는 과로사다. 근데 작년에도 지금 세 분이, 작년 재작년에도 세 분이 넘게 또 숨졌거든요. 현장에서요 예, 예, 아. 뭐, 물건 배송 그, 분류하다가도 숨지고, 배송하다가도 숨지고 그래서 이게 너무 장시간 노동이고 네. 너무나 열악한 처우이고 그 손님들이 물한컵 주는 것을 받아 들 드시지 못할 정도로 발로 뛰어야 되는 조건에서는 이런 사고가 계속 생길 수밖에 없다... 네, 그러면서 이제 시제 대한 또 노동 조합에서 계속 문제 제기를 하고 있는데 CJ는 거기에 대해서 민영사 소송으로 맞서고 있는 상황이 매우 안 좋은 상황입니다.
1: 어쨌든 그렇게 막 발바닥에 땀이 나고 불이 날 정도로 예. 하루 종일 새벽부터 밤까지 뛰어야지 이제 겨우 한 200만 원 정도 가져갈 수
0: 있는 맞습니다. 구조라는데 실제로 그래서 그 재작년에 이제 서울시 산하에 예. 서울시 노동 권익 센터라는 게 생겼습니다. 요즘 이제 지자체들이 네. 그런 을들을 위해서 뭐 불공정 상담 센터나 네. 뭐 하도급 P.S. 신고센터 나 이런 걸 많이 운영합니다. 굉장히 좋은 일이죠. 네. 거기서 조사를 해보니까 500명 주당 평균 노동시간 74시간입니다. 아예 아까 이제 말씀드렸죠. 제가 9시에 출근하더라도 예를면 밤 9시에 퇴근하면 12시간씩이잖아요. 네네 그렇게 하면 5일만에도 60시간이잖아요. 예. 예를들면 토요일도 우리 토요일 날도 배송 오시잖아요. 보면 맞아요. 토요일 그렇게 하더라고요. 7 0시간 넘어가 버리는 겁니다. 예. 하루에 14시간씩 하는 경우도 많아요. 음. 아침 9시부터 뭐밤 아홉 시뿐만 아니라 아침 일곱 시 중에서 밤 아홉 시까지해도 열네 시간 되잖아요. 이런 식으로. 네. 그러니까 네. 어 그리고 우체국 흔들만한 정말 과로사 문제가 크게 제기돼서 이기 있는데 우체국 택배 노동자들은 집배 노동자들은 네. 거기는 평균 노동 시간이 한 오십육 시간 정도로 잡혀 있습니다. 아. 근데 거기서도 뭐 과로사나 과로사살이 큰 문제가 된 적이 있습니다. 사회적으로. 근데 택배는 칠십사 시간이 된다는 겁니다. 이 네. 문제를 우리가 해결하지 않으면 사실 우리 집집마다 정말 안전의 물건 가져다 주는 얼마나 고마운 분들이에요. 아, 요새는 네. 택배가 안 오면 살 수가 없어요. 그렇죠. 요즘 우리는 네. 또, 예를 들면 직구 같은 것도 많이 하잖아요. 네. 해외 직구, 뭐 국내 직구, 또 다음에 뭐 사람들하고 주고받는거다 택배로 많이 하잖아요. 뭐책살때다 그렇게 오고.
1: 그러니까 이게 우리나라 물류라는 게 어떤 뭐 혁신을 걷어가지고 이렇게 싸게 하는 게 아니라 다 노동자들한테 조금
0: 줘가지고 맞습니다. 이렇게
1: 예. 싸게 주는 건데 그러니까
0: 택배사들이 저렴한 가격으로 예. 아주 빠른 서비스를 해주세요. 예. 그 택배사들이 노력해 준거 특히 시에대한테돈이 그런 걸 앞장서서 했다고 평가를 받아요. 그런 부분은 또 저희가 칭찬을 해줘야 되는데 예. 그것이 건당 수수료를 700원, 800원도 못 주고 어 하루에 2 0 0건씩을 날라야 되는 예. 그런 열악한 노동자들의 피땀기생이 있었는데 예. 여기서 우리는 지금 앵커께서도 노동자로 하시잖아요 예. 근데 방금 70시간 이상하지아요주 52시간 근무로 지금 법이 바뀌었는데 그러니까요 노동자가 이분들이 그 유명한 아니에요? 노동자가 아닙니다 특수로용 법적으로... 노동자 자영업자입니다 아... 그러니까 자 CJ가 대리점에 이탁을 합니다 예. 어느 구역에서 그럼 그 대리점에서 또 택배기사를 모른데 노동자로 모으는 게 아니라 개인사업자로 모읍니다 아... 위탁이 위탁이 되어 있는데 이렇게 되면 CJ에서는 뭐라고 하겠습니까? 남의 택배사에서도 우리 직원 아닙니다 그럽니다 음... 우리는 책임 못 집니다 우리가 고용한 거 아닙니다 그리고 위탁대리점에서 고용한 것도 아닙니다 위탁대리점도 그냥 자영업계약을 맺은 겁니다 이렇게 되는 거예요 2중3중으로 하청을 주고 네. 노동자가 아니라고. 그런데 러고 CJ 대한통운이라든지 모롯데택배나 뭐 오실 때옷 어떻게 입고 계세요? 다 c j 라차에 어떻게 되어 있어요? CJ라고 다 c 우리 국민들은 CJ 대한통운이라고 믿고 롯데라고 믿고 시키는 거잖아요. 대기업들이 네. 안전할 거라고. 근데 거기 일하는 사람은. 노동자도 아닐 뿐만 아니라 자영업자 자영업자인데 그것도 바로 자영업자도 아닙니다 위탁에 위탁을 맺은 자영업자를 해놔서 전혀 책임지지 못하는데 사실은 이번에 근데 어~ 대한통운 노동자들이 항의 파업을 했거든요 한 (7일) 간 예. 근데 그거에 대한 고소나 민영사 소송은 다또 시제 대한통운이했어요 자기랑 아무 상관없다고 하면서. 약간 아. 좀 모순적인 거죠 이 상황은 그니까 요번에 파업한 걸 가지고 노동자들한테 어떤 소송을 건 거예요 예 파업하면서 이제막 뭐 항의도 하시고 그런 예. 걸 과정에서 그걸 업무방해다 뭐 음. 이런 곳으로 민영사 소송을 걸었는데 예. 사실 그~ 전 세계적으로도 노동자들의 파업에 대해서는 업무방해를 할수 없게 대부분 많이 되어 있습니다 그니까 왜냐하면 어~ 우리 헌법도 그렇고 세계 인권선언도 그렇고 대부분의 문명 국가가 노그 노동자들의 노동삼권을 인정해주고 있거든요. 그런데 네. 이 택배 노동자들은 방금 자영업자로 분류되어 있다고 하지만 문재인 정부 들어서서 어, 최소한 근로기준법상의 노동자는 아니다 하더라도 노동조합법상의 노동자는 인정돼서 노, 노동조합 신고필증이 교부가 되어 있습니다. 네. 합법적인 노동조합이기 때문에 노동삼권을 행사할 수가 있습니다. 네. 근데 거기에 대해서 굉장히 옛날에 이제 그런 재벌대기업들이 민영사소송을 남발해고 많은 노동자들이 희생된 일이 있었잖아요. 네. 그게 이제 이런 어, 시대가 바뀐 상황에서 시대에 대한통운이 그걸 탑습했다는 건 굉장히 잘못된 일이라고 저는 그러니까 비판하고 기사에 있습니다. 기사에
1: 보면 은한 700명 조원 중에 160명한테 소송을 했다고 그러는데 예, 맞습니다. 좀 지나치지 않나 예, 싶어요. 지나칩니다. 보통은 노조에 예. 그냥 소송을 걸거나 이런 경우도 있고 그리고
0: 있는데. 실제로 또 작년에 그 김종훈 국회의원이라는 강병우 의원이라는 이런 분들 노력을 해서 네. 노사가 앞으로 대화로 잘 해결해 나가자라고 합의를 한 바가 있습니다. 음. 시진등 부사장님 직접 나서셔서 네. 그 합의하고도 다르잖아요. 이렇게 무더기로 고소 고발하고 형사 소송 민사 소송하면요. 네. 결국 감정만 더 악화됩니다. 이렇게 되면 어 CJ 대한통운이미도 심대한 타격을 입게 됩니다. 그래서 예. 저는 지금이라도 민영사 소송은 치유하신 다음에 대화로 우리 얼마 전 이제 파인텍 노동자들도 대화로 잘 내려오지 않으셨습니까? 예, 예. 이렇게 대화로 가야 된다고. 궁금합니다.
1: 근데 마지막으로요. 이게 이제 CJ 대한통운만의 문제는 아닐 거 아니겠습니까? 모든 지금 택배 기사님들을
0: 예. 자영업. 이탁 계약 해놓고 자연업으로해놨어니 뭐가 네. 어떻게 바뀌어야 되는 거예요? 그러면 구체적으로는 자 원칙적으로 이렇게, 이렇게 생각합니생그 사람의 노동을 통해서 돈을 벌면 네. 그 회사가 직접 고용하는 게 맞죠. 아, 정기적으로. 일단 직접 고용이. 상시 지석정 업무니까. 예. 다만 직접 고용을 하기가 어렵다고 치면 요즘 보면 자회사로 직접 고용도 합니다. 아, 예. 우리 파리바게트 제빵기사들도 이탁회사에 넘겨놨다가 자회사로 직접 고용했거든요. 작년에. 네. 그렇게라도 어려우면 최소한 이게 이제 이탁대리점에서 제이 하청으로 있다 보니까 이분들이 처우가 너무 어려운 거잖아요. 네. 중간에 수수료도 떼가고. 네. 그럼 본사가 직접 나서서 네. 그분들의 처우 개선을 위한 어, 교섭이라든지 책임 있는 조치를 이행해 줘야 됩니다. 그러니까 직접 고용이 원칙인데그 어렵다면 최소한 본청, 원청에서 나서서 어, 대리점들이 제대로 이분들을 최우개선하고 있고 인간적인 예. 노동을 하고 있는지를 점검해서 계속 개선해주는 거죠. 근데 본청은 자기는 상관없다. 우리 노동자가 아니다. 대리점에서 알아세라고 서 나몰라라는 것이죠. 이건 굉장히 무책임한 태도인데 우리 고, 고 김영림 사태에서 위험해줘야죽음해외조하야겠는데요 이런 예. 사태는 책임의 외조합니다. 아 책임의 예, 재벌 대기업이 그 사람들 통해서 돈 벌잖아요. 예. 그렇게 12시간, 13시간, 14시간에서 심지어 과로사도 당하고 있잖아요. 산재도 당하고. 예. 근데 나는 전혀 책임 안 지겠다는 거거든요. 네. 이건 굉장히 반사회적 태도다. 다시 한번 호소드려봅니다. 네. 그분의 노동을 통해서 돈을 버는 회사라면 그게 온청이든 하청이든 네. 그분의 노동이 아, 인간적으로 안전하게 네. 그 이용들 행사될 수 있도록 보장해줘야 된다. 저도 음.
1: 소비자 입장이라서 어, 말씀드리기가 좀 조심스럽지만 수수료도 좀현실화돼야 되지 않나? 그렇죠. 생각이 이제 우리는 이제 저렴한
0: 수수료를 즐기고는 있지만 최소한 그래도 그게 노동자들이 갈먹이 네. 늘어나는 것은 제가 함께 주장해줘야 네. 될다 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 인생경제연구소안진걸 소장님이었고요. 1월
1: 15일 KBS 1라디오 김경래 친환식사 여기까지고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.